0: Po bliżej nieokreślonym czasie Filipa zbudził dziwny, monotonny szum dobiegający gdzieś z krzaków. Wstał powoli i poszedł w kierunku skąd dobiegał oby dźwięk. Ten stawał się coraz dnoślejszy. Podchodził pomału, wystawił dłoń do przodu i biegiem zajrzał za krzak. Owy szum momentalnie ustał, a młody chłopiec zobaczył kawałek dziwnej postaci poruszającej się bezszelestnie w buszu. Nie wiedział, co to jest, ale ciekawość mimo wszystko zwyciężyła i niepewnym krokiem badacza podążył za niezidentyfikowanym obiektem. W tym czasie para młodych leżała rozebrana na łóżku. Józefin wtulała się w chłopaka, a on delikatnie głaskał ją po włosach. Hej Daniel, czy ty nie szedłeś czasem od zachodniej strony? No tak, musiałem przeskoczyć przez dziwny płot, który nie mam pojęcia po co stoi. Józefin lekko się zestresowała. Po tym jak rodzice powiedzieli o zakasie gospodarza, zaczynała się czuć jak w horrorze. I nie widziałeś nic podejrzanego? Choćby najmniejszego? Nie. Czemu? Las jak las. Jedynie co to wtypnąłem w jakąś maś. Coś jakby spore jajo? Buty całe mam przez to uwalone. Odetchnęła wewnętrznie z ulgą. Jednak oglądanie strasznych filmów na noc... Nie wyszło na zdrowie. Wtem oboje zaczęli słyszeć dziwny, dudnisty szum dochodzący gdzieś z pobliska. Słyszysz to? Coś jakby... Nie wiem jak to opisać, ale tak. Dochodzi do drzwi frontowych. Czekaj, sprawdzę. Daniel ubrał się, podszedł do drzwi, spojrzał przez Judasza, lecz nikogo nie było na zewnątrz. W końcu postanowił otworzyć drzwi, a na werandzie został jedynie przeszywający chłodem wiatr. Tym samym ustał również irytujący szum. Daniel rozglądał się po okolicy i widział jak kawałek wielkiego odwłoka czmycha w stronę zachodniej części lasu, po czym znika w ciemnościach. Z początku myślał, że to jakiś kret albo pancernik, lecz intuicja podpowiadała mu, że to może być coś zgoła innego. Wrócił do Josefin po bluzę i latarkę. Zaczekaj, pójdę sprawdzić, co to było. Chcesz mnie samą zostawić? i z tobą. A co, to jakiś zabójca z piłą mechaniczną i maską hokejową czyha na nasze życie? Joze, tyle razy ci mówiłem, żebyś nie obrażała mojego wujka. Że co? Krzyknęła przerażona. Żartuję. Chodź ze mną. Doskonale wiesz, że w horrorach giną tylko ci, co się rozdzielili. Jezefin bez słowa obrała się z obrażoną miną. Po czym... Oboje poszli sprawdzić tajemnicze źródło dźwięku. Filip, podążając śladem dziwnego bytu, dotarł aż do drucianego płotu, oblepionego różnymi obostrzeniami i zakazami wstępu. Chłopak zawahał się, gdyż był ciekaw, co to mogło być. Jednakże z drugiej strony bał się iść dalej samemu, a tym bardziej łamać słowa danemu rodzicom. Niechętnie westchnął pod nosem, po czym zawrócił w stronę, skąd przyszedł. Gdy tylko zrobił pierwszy krok, jego ręce, tłów oraz nogi zaczęły się lepić do czegoś. Próbował się oderwać. Szarpał się za wzięcie z czymś, czego nie mógł dostrzec przez wszechogarniającą ciemność. Na nic się zdały jego trudy. W trakcie kiedy stał się tak bezradny, zauważył pod kątem coś błyszczącego. Przypatrzył się temu. Wyglądało na pojęczą sieć. Ale od kiedy pająki mają tak mocne sieci? Pomyślał. Nagle poczuł, jak coś kapie mu na ramię. Spojrzał w górę i zawył głośno. Lecz krótko. Słyszałeś to? spytała Jo, obracając latarkę w bok. Co takiego? Odpowiedział Daniel, świecąc na nią. Coś jakby krzyk. Był dosłownie momentalny. Dochodził z tamtej strony. Ja nic nie słyszałem, a słuch... Wtem w krzakach coś zaczęło się poruszać. Oboje wzdrygnęli się i momentalnie ucichli. Wmownym spojrzeniem onagliła Daniela, aby poszedł pierwszy. On sam zrobił to niechętnie. Zbliżał się pomału w stronę krzaków. Serce waliło mu jak szalone. Gdy miał już zerknąć, co jest za nimi, wtem wyskoczyła na niego wiewiórka, która uciekła po chwili na drzewo. Josefin odetchnęła z ulgą. Uff, jak widać nie ma się czego bać, powiedział niepewnie. Józefina rozwarła szeroko usta, jakby chciała krzyczeć. No co, jednej wybiórki się tak przestraszyłaś? Powiedział tym razem pewniej. Daniel zauważył, że jest przerażona. Zerkała wzrokiem tuż za niego. Spojrzał podejrzliwie, wymyślając się klasycznego motywu z horroru, co i ze mną stoi, a ja tego nie widzę. Parsknął lekceważąco, po czym on się za siebie i ujrzał wielkie pięć ciemnych oczu, pod którymi znajdował się aparat zębowy wielkości plesaka, duży odwok wielkości jego samego oraz sześć włochatych nóg. Daniel krzyknął: Krótko! Bestia zatopiła się w jego ciele, a Józefin, krzycząc, zaczęła uciekać czym prędzej w stronę chaty. Nad jeziorem wciąż leżeli Paul i Bev. Kobieta zbudziła się, słysząc oddali głuchy krzyk. Wyczuwała niepokój. Rozejrzała się. Tuż obok niej, brakowała Filipa. Czym prędzej zaczęła budzić męża. – Paul! Paul, wstawaj! – Co się stało? – Filip zniknął, a ktoś krzyczał z tamtej strony! – skazała palcem kierunek domu. Paul zerwał się na nogi. – Szybko! Do chaty! Wyjął latarkę z kieszeni, po czym oboje zaczęli biec. W tym czasie Filip otworzył oczy. Włosy zwisały mu do dołu, a przez szpary kokonu przydzierały się wiązki światła nocnego. Zaczął krzyczeć przeraźliwie, lecz hałas odbijał się od ścian i tylko ranił go w uszy, aż dzwoniły. Wiedział, że tak łatwo się stąd nie wydostanie. Sieć była lepka i gęsta, a on nie miał niczego przy sobie, aby się uwolnić. Zwisając, przypomniał sobie lekcję biologii, gdzie nauczycielka mówiła, że człowiek może zwisać głową w dół od godziny do nawet dwunastu, zanim czeka gorychła śmierć. Jego rozmyślania zostały przerwane przez szelest. Usłyszał, jak coś sporego wychodzi z krzaków i zaczyna dreptać na drzewo. Stukot od kończym był coraz głośniejszy. Zbliżał się w okolicy jego kokonu. To już ostatnie chwile, pomyślał ze łzami w oczach Filip. Już nigdy nie zobaczę mamy, taty, siostry rozpłakał się nie została mu nawet nadzieja pająk dotarł do kokonu Filipa i zaczął coś przygryzać po chwili chłopak na ziemię rozwalając pajęcze więzienie które zaabsorbowało obrażenia był oszołomiony spojrzał w górę skąd patrzył na niego wielki pająk ten czym prędzej zeskoczył w dół Filip skulił się i schował twarz w dłoniach czekając na wyrok ten jednak nie nadszedł Stworzenie patrzyło na niego, mrugając przyjaźnie swymi ślepiami. Chłopak czuł się zdezorientowany, a jednocześnie rozpoznał ten typ zachowania u ptasznika. Wyciągnął ku niemu dłoń, chcąc go pogłaskać. Ten pozwolił mu na to, pomrukując nieśmiało. Nieco się rozchmurzył, chociaż dalej nie rozumiał, czemu został zaatakowany. Pająk złapał go za kołnierz, po czym zarzucił chłopaka na swój odwłok. On złapał za sierść, i powędrowali razem w głąb lasu. Miał przeczucie, że bestia nie chce mu zrobić krzywdy, co by oznaczało, że albo zmienił się mu charakter, albo nie jest jedyny. Rodzice dobiegali do chaty, gdzie z zachodniej części lasu, z krzaków, przybiegła właśnie Józefin. Cała brudna, wystraszona i roztrzęsiona. Joze, dziecko, gdzie ty chodziła? Jest z tobą Filip? Dziewczyna nie była w stanie odpowiedzieć. Przytulała się teraz do Beth i próbowała uspokoić. Oddychała ciężko. Paul pobiegł czym prędzej do domu szukać syna. Elizabeth w tym czasie próbowała coś wyciągnąć od córki. Jakieś informacje. Czemu wyszła? Czy to ona krzyczała? Co zobaczyła? Nie była w stanie odpowiedzieć. Po szybkim przeszukaniu okazało się, że nie ma nikogo więcej w domu. Bef weszła z córką do chaty, a Paul wziął ze sobą dodatkową latarkę wraz z nożem oraz strzelbą myśliwską. Uważaj na siebie, rzuciła Bef. Paul kiwnął głową, po czym udał się w stronę, skąd przyszła Józefin. Filip siedząc na pająku niczym na wierzchowcu, dotarł do legowiska, gdzie składowane były jaja. Wyglądały podobnie jak te, które znajdowały się u nich w lodówce, ale przez niewielkie źródło światła księżyca ciężko było to określić. Na samą myśl zebrało mu się na wymioty. Zszedł z odwłoka, a potwór podszedł bezapelacyjnie do składowiska, po czym zaczął patrzeć pogalnym wzrokiem na chłopaka. Ten zerkał raz na pająka, raz na jajka. Przypatrzył się uważnie i zobaczył, że część z nich była rozbita. Z jednego jajka nagle zaczęło się wykluwać młode, lecz po chwili, gdy przyszło na świat, zmarło. Oboje patrzyli teraz ten smutny obraz. Filip nie wiedział wciąż, dla, dlaczego tu jest i co takiego pająk chce mu przekazać. Podejrzewał, że ktoś mógł modyfikować ich jaja, gdyż to nie są naturalne zachowania pająków. Ale skoro ich są kilkukrotnie większe niż skórze, to ciężko tutaj mówić o normalności. Chłopak postanowił sprawdzić, czy może zrozumieją, co mówi. Czy... czy ktoś zabiera wam młode... Zapytał niepewnie, wspomagając się gestami. Stworzenie rozwarło na niego oczy, po czym potrząsnęło twierdząco głową. Nie wiedział, co ma z tym zrobić, ani do kogo z tym pójść. Był w końcu tylko małym chłopcem, nic nieznaczącym w wielkim świecie. Chociaż współczuł biednemu stworowi, chciał teraz jak najszybciej znaleźć się w chacie i zapomnieć o całym wydarzeniu. A najlepiej wracać z powrotem do miasta. Słuchaj, ja... Nim dokończył usłyszał dźwięk zbliżającego się samochodu. Czym prędzej skrył się za krzakami opadał legowiska, a pająk odruchowo zasłonił swym odwłokiem jaja. Z pojazdu wyłoniła się postać, której twarzy nie sposób było dostrzec w ciemnościach. Podeszła ze strzelbą w kierunku potwora, po czym zaczęła celować prosto w niego. Wiesz czego chcę. Zejdź mi z drogi, bo znów cię postrzelę. Rozdziawił na niego swoje wielkie kły i złowieszczo ryknął. Mężczyzna od razu strzelił, a pająk spalił się na bok, odsłaniając leże. Filip miał wrażenie, że skądś kojarzy ten głos. Słyszał, jak morderca zabiera jaja, po czym otwiera bagażnik i wodowuje je do auta. Siada za kółkiem, po czym odjeżdża. Malez wyłonił się z kryjówki i niepewnie podszedł do bestii. Położył swoją dłoń na jego głowie, a ten otworzył swe ślepia. Przestraszył go, lecz tylko na moment. Widział teraz jak łzy spływają ze wszystkich oczu, w tym z jego...